0: Olá, eu sou Daniel Gonzalez e a partir de agora, no canal aqui dos podcasts do Estadão, você ouve com a gente mais uma edição do Start Eldorado. O programa sobre transformação digital em diversos setores e também sobre o mercado vai ao ar na Eldorado FM todas as quartas-feiras às 22 horas E nesta edição o tema é saúde. Start Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC. No ar o Start Eldorado, aqui na rádio dos melhores ouvintes. Tudo bem com você? Eu sou Daniel Gonzalez. E o tema do nosso programa é a saúde. Como a inovação, a transformação digital... Vem beneficiando pacientes em procedimentos médicos, cirurgias, exames, diagnósticos, a saúde que já se beneficia de conceitos como a internet das coisas, a impressão 3D, o aprendizado das máquinas, a inteligência artificial e também a realidade aumentada. A nossa conversa é com o gestor médico do Grupo Fleury, Gustavo Meirelles, aqui no Start Eldorado. Música você ouve Start Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC. A saúde e a transformação digital. Quais são os ganhos, benefícios para os pacientes em tratamentos, em diagnósticos? Nosso convidado desta noite aqui no Start Eldorado é o médico Gustavo Meirelles. Ele que é gestor de estratégia e inovação do grupo Fleury. Com a gente aqui no estúdio da Eldorado FM. Boa noite. Tudo bem. Boa noite, Daniel. E conosco, o jornalista Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado. Boa noite, Renato.
1: Boa noite, Daniel. Boa noite, Dr. Gustavo e boa noite, ouvinte.
0: Bem, não dá mais para separar saúde e tecnologia. Quais são as principais inovações já acontecendo nesta área, doutor Gustavo? Com
2: certeza. A saúde é uma área hoje muito impactada por inovações tecnológicas e, na minha opinião, a cada dia será mais. Nós vemos inteligência artificial, internet das coisas, impressão 3D entre outras inovações, impactando
1: de forma positiva médicos e pacientes. E Doutor, como vocês estão usando a inteligência artificial e como isso deve evoluir no, no futuro? Vai chegar um momento que as pessoas vão ser atendidas por máquinas? É,
2: Renato, essa é uma ótima pergunta e um temor, inclusive, de muitos médicos nos dias de hoje, já que muito se fala de inteligência artificial, e talvez seja o tema da vez na área de inovação em saúde. A grande verdade é que a inteligência artificial veio para somar e a combinação das máquinas eficientes com médicos bem treinados e com um bom conhecimento clínico e ótima relação com os pacientes será a melhor combinação que nós teremos nos próximos anos. Uh, nós já utilizamos a inteligência artificial no grupo Fleury, por exemplo, na área de genômica. Nesta área conseguimos com que médicos do grupo Adicionem informações clínicas valiosas e, em conjunto com o computador, nós teremos para os pacientes um impacto significativo.
1: Então, a máquina é um auxiliar do médico?
2: A máquina é um grande auxiliado médico. Por exemplo, também em outras áreas, como na radiologia, a máquina auxilia no reconhecimento de imagens médicas, conseguirá talvez separar exames normais de exames anormais, auxiliar o médico na priorização de exames para um laudo mais urgente e também na conduta clínica.
0: Agora, doutor, como é que acontece essa troca de informações entre o médico, o profissional médico e a máquina? O médico, evidentemente, tem a última palavra nos tratamentos, nos processos todos, e a máquina, por sua vez, também recolhe essas informações e aprende. É assim, como é que isso funciona exatamente?
2: Exatamente, Daniel. A máquina recebe as informações dos médicos e, com o passar do tempo, vai ficando a cada vez melhor. O médico, por sua vez, faz a curadoria, a curadoria final dessas informações, ou seja, ele dá a última palavra, avalia todas as informações recebidas de um sistema de inteligência artificial e, com seu juízo crítico,
0: bom senso e experiência no relacionamento com o paciente, dá a palavra final. A tendência, então, é que também esse processo vá melhorando ao longo do tempo, porque as máquinas também vão aprendendo, cada vez, recolhendo informações, pensando, entre aspas, em processo, sugerindo coisas, ao longo do tempo essa, esses laços tendem a se estreitar cada vez mais.
2: Certamente, eu vejo que não só a máquina, mas também o médico irá aprendendo e se aperfeiçoando ao longo do tempo. E essa combinação homem-máquina vai ficando a cada dia melhor. Então é um processo contínuo
1: de aprendizado e a partir do qual o grande beneficiado é o paciente. Doutor Gustavo, você falou impressão 3D, como isso se aplica à medicina?
2: A impressão 3D também é uma área que impacta de forma significativa e muito positiva a medicina nos dias de hoje. Então nós já utilizamos a impressão 3D em casos selecionados, por exemplo, na programação cirúrgica de procedimentos ortopédicos, de cirurgias de base do crânio. A impressão 3D auxilia o médico cirurgião a selecionar a melhor prótese, melhor conduta cirúrgica para o seu paciente, novamente beneficiando o sistema de
0: saúde como um todo. Muito bem, esse é um dos conceitos, né? a impressão 3D, o senhor falava antes de inteligência artificial, e nós temos aí na área da transformação digital vários termos da moda, né? um deles que mais fala é a internet das coisas, como é que isso deve acontecer doutor, se é que já não está acontecendo nos processos de saúde para melhorar também a vida dos pacientes? É, a internet das coisas também uh, impacta
2: não só nós no, no dia a dia, nas nossas residências, mas também hospitais, clínicas, centros diagnósticos, já que a internet das coisas acaba nos auxiliando, por exemplo, a termos uma programação do momento ideal para a troca de um equipamento médico, de um componente de um tomógrafo ou ressonância antes que eles deem problema, mas sim uma manutenção programada é, que eu possa não só prevenir, como também ter isso dentro uh, da minha programação. Você
0: citou até o exemplo de um tubo de um determinado equipamento que avisa, ele seria capaz, ou já é capaz de avisar que ele vai dar um problema daqui a um tempo. Então, quer dizer, o grupo já pode se preparar e já consertar a máquina antes que isso aconteça.
2: Exatamente. Vamos pensar, por exemplo, um tomógrafo ou um aparelho de ressonância magnética uhum. que tem componentes eletrônicos caríssimos uh, e muitas vezes delicados. Então, se esses componentes estragam, eu tenho que interromper a máquina prejudicando o atendimento aos pacientes. Se eu tenho, por internet das coisas, peças que nos avisam de forma programada a sua data de validade ou o momento certo para essa substituição, eu consigo
1: fazer essa troca antes que a máquina dê um problema efetivo. Doutor, na prática, o que o paciente pode esperar de, de melhora né, no atendimento dele, no resultado de exames, a partir dessas tecnologias?
2: Essa também é uma ótima pergunta, já que o paciente deve ser o grande beneficiado disso tudo. Então não existe inovação em saúde sem que o paciente hoje, que está no centro da atenção, seja o grande beneficiado. E na minha visão o que acontecerá é a junção da máquina com o médico oferecendo para o paciente as melhores decisões terapêuticas, as melhores estratégias de conduta, a literatura médica mais atual e com tudo isso o procedimento médico também mais seguro e preciso.
0: Agora, o senhor utilizou uma palavra até rememorando o início da nossa conversa, quando o Renato perguntou se chegará um tempo ou uma época em que seremos atendidos por máquinas, o senhor usou a palavra junção, quer dizer, a intenção de estudo não é substituir o profissional médico, em nenhuma hipótese, mas tornar o trabalho dele mais efetivo, mais fácil, talvez, ou com mais opções, usando justamente a máquina a seu favor e não como substituta. Esse Exato. é o princípio
2: da, da, de tudo isso. Exato. Também uma ótima pergunta, já que o princípio do uso de inteligência artificial, de outras inovações na saúde, não é a substituição do médico, mas sim que o médico seja cada vez mais empoderado e tenha mais conhecimento. Vejam, nos dias de hoje, com tanta informação médica disponível é praticamente impossível que um profissional da área de saúde consiga se manter atualizado todos os dias. Uhum. A máquina faria esse serviço braçal, diríamos assim, de selecionar as melhores informações, selecionar também as melhores imagens daquele caso, e o médico colocaria o seu juízo crítico, o seu bom senso, a sua experiência em conjunto com a máquina. Isso nós já vimos em outras áreas, por exemplo, o xadrez foi assim no passado, a indústria de aviação também foi assim, a combinação do homem com a máquina é a melhor estratégia para os próximos anos.
0: Você ouve Satch é Oferecimento orchestrating a brighter world, NEC. De volta, este é o Start Eldorado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes com a gente na Eldorado FM, nesta noite Gustavo Meirelles, ele que é gestor médico da área de estratégia e inovação do grupo Fleury e continuamos o papo sobre saúde e transformação digital e eu gostaria de propor uma pergunta aqui para o doutor Gustavo, que é a seguinte quando se fala em tecnologia aplicada na área da saúde muitas vezes podemos imaginar que Há custos envolvidos em máquinas, em redes, em infraestrutura toda envolvida no processo e isso poderia tornar esses tratamentos proibitivos para pessoas que não têm como ter planos de saúde caros, por exemplo. Até que ponto isso é verdade, doutor?
2: Pelo contrário, nós teremos, talvez no início, uma impressão de um aumento de custo, já que nós uh, traremos novas tecnologias para o uso diário, mas em pouco tempo essas tecnologias estarão incorporadas e reduzirão o custo da saúde, além de fornecer acesso para pessoas hoje em locais muito distantes, remotos, que não são atendidas da melhor forma que deveriam. Então, é, com telemedicina, teleradiologia, outras inovações também que surgem na área de saúde, mesmo pessoas que não se encontram em grandes centros, podem ter o melhor atendimento médico.
0: Aí você conectaria esse paciente de fora, por meio de uma unidade de saúde, ou alguma coisa assim, com transmissão de dados em alta velocidade, análise de dados também, para que a pessoa seja, entre aspas, atendida como se estivesse presencialmente, digamos, numa capital, num grande centro.
2: Exatamente. É apenas muito importante dizermos que, nos dias de hoje, o Conselho Federal de Medicina Uhum. Não só recomenda, como uh, Exige que exista um médico Também na outra ponta, prestando melhor Atendimento ao paciente naquele local uhum. Então a ideia não é Tirar os médicos dos locais remotos Mas sim, que eu tenha um profissional de saúde Médico, dando o primeiro atendimento Mas que ele possa se consultar Pela telemedicina Com algum profissional especialista Ou uma pessoa mais qualificada De um grande centro, então de novo Estamos somando forças e não substituindo
1: Voltando um pouco à impressão 3D na prática, o que já é possível fazer hoje com essa tecnologia?
2: É possível programar cirurgias, selecionar, por exemplo, numa cirurgia ortopédica, qual é a melhor prótese para aquele paciente específico, então eu consigo fazer uma impressão sob demanda, praticamente uma peça feita à mão. Em vez de utilizar uma peça com tamanho padrão, eu adequo o tamanho e o formato daquela peça à anatomia do paciente. Posso também utilizar em outras cirurgias, como as cardíacas, cirurgias de traqueia e dos brônquios nos pulmões. Então, são infinitas as possibilidades com a impressão 3D. E, novamente, aí quem sairá ganhando além do médico é o paciente.
0: Inclusive, há casos em que nós não temos, o senhor citava aqui para a gente, nós não temos próteses, o caso da traqueia que o senhor citou do recém-nascido, que pode-se imprimir uma traqueia, para que se faça uma cirurgia, por exemplo Ou então usar a impressão 3D Para fazer a peça para o médico visualizar O que, que exatamente ele tem que fazer no paciente Sim, é de, de fazer sim a, cirurgia. a
2: impressão 3D pode ser usada para cirurgia Propriamente dita e também para aprendizado uhum. Imagine que grande parte do ensino médico O meu foi assim Foi baseado em cadáveres Então em vez de usar cadáver Eu poderia utilizar peças Feitas com impressão 3D Que simulam da forma Mais adequada possível uhum. A anatomia humana ou mesmo condições de doenças.
1: Doutor, é, há algum tempo a gente já ouve falar em realidade virtual, agora em realidade aumentada também é uma tecnologia que está sempre para acontecer. né? setor industrial a gente vê algum uso, setor médico também existe, existem aplicações interessantes dessas duas tecnologias? Também já temos, por exemplo, houve um procedimento
2: médico realizado há pouco tempo com profissionais em vários locais do planeta então um médico no Oriente Médio, um radiologista na Inglaterra um clínico nos Estados Unidos e o paciente na África e tudo isso por meio de realidade virtual com avatares desses profissionais como se eles estivessem todos os quatro na mesma sala. Além disso, o paciente também poderá no futuro próximo, além de retirar o seu resultado hoje de uma tomografia e ressonância e ver imagens estáticas, talvez verificar imagens com realidade aumentada e realidade virtual, possibilitando assim que o paciente consiga também se inteirar muito melhor da sua condição clínica.
0: Doutor, eu queria que o senhor comentasse aqui para o nosso ouvinte, de tudo isso que a gente falou, são temas altamente interessantes, o que, que o grupo Fleury já efetivamente usa, utiliza e disponibiliza de estudo aqui para o paciente? É, atendido aqui no Brasil. É, o Grupo
2: Fleury, nos seus 90 anos de história, tem sempre procurado estar à frente em relação à inovação, trazendo assim os melhores resultados possíveis para os médicos e pacientes. Então, em relação à inovação na área de saúde, nós já utilizamos a impressão 3D, então já é possível, uh, após uma tomografia magnética, uma ressonância magnética, desculpe, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética feitas no Grupo, imprimir uma peça em 3D e adequar esta peça à anatomia do paciente para uma possível programação cirúrgica. Né? Já fizemos alguns casos e a impressão 3D é um dos temas que tem crescido bastante no grupo Fleury. Inteligência artificial na área de genômica, então temos parceiros na indústria que... Uh, trazem para nós a parte de aprendizado por máquina e os nossos médicos contribuem com todas as informações clínicas. Também temos parcerias com universidades e com o setor privado na área de reconhecimento de imagens médicas, de radiografias, tomografias e ressonâncias magnéticas com inteligência artificial. E outras inovações em equipamentos diagnósticos, por exemplo, agora o EOS na área do aparelho locomotor, que permite uma avaliação com paciente de pé, de corpo inteiro, também, para selecionar a melhor programação cirúrgica na área ortopédica.
0: E para a gente concluir, doutor, o céu é o limite. Onde iremos parar com tudo isso? Quer dizer Daqui a um tempo, a tendência é que esse processo melhore cada vez mais. O que, que o senhor vislumbra para o futuro de tudo isso?
2: Eu vislumbro algo muito bom, tanto para médicos como para pacientes. Imagino que o céu realmente seja o limite, mas sempre com essa filosofia de trabalho conjunto do homem e da máquina. Não só do médico, mas de todos os profissionais de saúde. Vejo a inovação na área da saúde como vindo de forma muito positiva e com um potencial muito otimista, possibilitando assim que nós tenhamos uma saúde melhor
0: para mais pessoas. O senhor vê que o profissional que já tem uma formação de alguns anos, de um profissional mais tradicional, o profissional vem procurando se atualizar, se interar dessas tecnologias, ou tudo isso é mais fácil para os novos médicos que estão se formando agora nessas novas gerações
2: nas universidades? Não, certamente. Eu vejo os profissionais que já têm mais tempo de experiência abertos a essas tecnologias e talvez até mais otimistas que os mais jovens. Vejo os profissionais mais novos com muito receio da inteligência artificial, principalmente, tomar o seu lugar como médico e deles serem substituídos pelas máquinas. Como eu disse, temos históricos em outras áreas que nos mostram que esse não é. foi o melhor caminho.
1: Mas o profissional, ele já tem contato hoje na universidade com esse tipo de tecnologia ou é uma coisa de quando chega no mercado que ele começa a mexer com isso?
2: Eu vejo algumas universidades já se mobilizando para tanto ensinar os profissionais com realidade virtual, realidade aumentada, impressão 3D, trazendo alguns conceitos de inteligência artificial. Tanto é que parte das parcerias que nós temos no Grupo Fleury são com universidades.
0: Então, eu já vejo isto desde a Faculdade de Medicina até o médico formado. Esse é o doutor Gustavo Meireles, ele que é gestor médico de estratégia e inovação do Grupo Fleury com a gente nesta noite aqui no Start. Eldorado, que eu agradeço a presença e também a entrevista. Um abraço, doutor. Muito obrigado. Até uma próxima.
2: Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Renato. Obrigado também ao nosso ouvinte.
0: Jornalista Renato Cruz, que participa com a gente todas as edições aqui do Start Eldorado, nosso comentarista. Um abraço, Renato. Até semana que vem.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, Dr. Gustavo. Até semana que vem.
0: Você ouve Start Eldorado. Oferecimento Orchestrating a Brighter World, NEC o governo dos Estados Unidos vai pedir o histórico de cinco anos em redes sociais para você que quiser um visto norte-americano, de qualquer categoria. O movimento atual nos Estados Unidos é ainda mais abrangente em relação de quando foram apresentadas as linhas gerais desse assunto pela primeira vez, há alguns meses atrás. Inicialmente, este cinco anos seria o período para casos excepcionais. A proposta agora em discussão no Escritório de Gestão e Orçamento Norte-Americano é cobrar a vida online de forma geral a todo mundo que for pedir um visto para os Estados Unidos. Segundo a agência de notícias Reuters, a maior parte dos candidatos a visto de imigrante ou não deve listar no formulário federal todas as mídias sociais que foram usadas nos últimos cinco anos, a incluídas todas as redes sociais. Essa informação é será usada para vetar e também identificá-los de acordo com a proposta. Se aprovado, esse tema afetaria cerca de 15 milhões de pessoas que todo ano pedem o visto para os Estados Unidos. A rede social Instagram começou a restringir o acesso de terceiros a dados pessoais de seus usuários por meio das chamadas APIs ou interfaces de programação de aplicativo. O movimento da empresa que é de propriedade do Facebook, é um reflexo da crise de confiança pela qual a rede social passa, após a revelação de que dados de mais de 50 milhões de usuários do Facebook foram usados por uma empresa, a Cambridge Analytica, numa tentativa de manipular as eleições presidenciais norte-americanas em 2016. E a empresa Gartner aponta que o mercado de tecnologia vai movimentar neste ano de 2018 nada mais nada menos do que 3,7 trilhões de dólares em investimentos. O número é 4,5% maior do que no ano passado, 2017. Será puxado pelos softwares corporativos, que neste ano prevê a consultoria terá um crescimento de 9,5%. Em 2019, a alta prevista é de 8,4% de crescimento neste setor, o que soma um total aí de 421 bilhões de dólares. Dentre esses sistemas, as aplicações de analytics, em especial no formato software as a service, terão grande espaço, assim como a computação cognitiva e inteligência artificial. Dois temas da moda e da transformação digital que devem crescer 50% só no mercado brasileiro neste ano, de acordo com a também consultoria IDC. Setorialmente, os investimentos estarão por todos os lados, saúde, automotivo, no setor de varejo, mídia, agricultura... Bancos, vigilância, games, educação, seguros, atendimento ao cliente e casas inteligentes, as chamadas smart homes, serão só alguns dos setores que, conforme levantamento da Frost Sullivan, uma consultoria, se beneficiarão da aliança entre a inteligência artificial e os conceitos de business analytics nos próximos anos. Start Eldorado Ponto final em mais esta edição do Start Eldorado. E se você perdeu qualquer destaque desta e também das edições anteriores, dá para ouvir todas elas nos canais de streaming do Estadão. Nosso podcast é publicado todos os sábados, logo pela manhã, nos principais serviços, o Deezer, o Spotify, o Google Play Music e o iTunes. Basta procurar por lá o canal do Estadão Notícias. Você ouviu
2: Start Eldorado.
0: Oferecimento... Orchestrating a Brighter World NEC